0: Veckans sportpod gästas av Kristoffer Andersson och då vet ni att då blir det börspsykologi för hela slanten. Vi pratar mentala modeller och hur man hanterar när börsen faller. Enskilda aktier kan dessutom falla ännu kraftigare. Hur ska man tänka, resonera och inte agera i dessa tider? Och inte minst så bjuds det på lite skön sommarläsning mot slutet. Detta och mycket mer. Nu kör vi igång. Härligt, jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Ny vecka och hjärtligt välkommen Kristoffer Andersson. Hur är läget med dig?
1: Tack så mycket Alexander. Det är bara bra med mig. Solen skiner förvisso inte idag men annars är det topp. Härligt. Värme, sol, ledighet, en travel med böcker, en kaffemaskin som fungerar och ett tangentbord som är inbjudande. Jag ska inte klaga. Hur mår du?
0: du jag mår också bra. Allt är härligt med sommar. Om något då, ibland lite för varmt och sen den här börsen som har gått ner. Det är väl typiskt, men man kan inte få allt. Däremot så har jag i alla fall tänkt att när väl sommaren dyker upp sen så ska jag ta lite börssemester. Inte logga in på kontot och kolla alldeles för mycket. Vad tror du om det? Har du börssemester eller hur ofta loggar du själv in och kollar?
1: En bra fråga. Det beror också lite på hur marknadssentimentet är. Speciellt nu under våren har det blivit mer inloggningar än vad det annars brukar bli. Eh, generellt annars brukar jag kanske titta mer på löpselarna alla rubriker, lite nyheter. Men jag brukar ytterst faktiskt logga in i depån. Eh, och gör jag det så är det enbart bara att titta på nyhetssidan. Egentligen vad kurserna står i är så... Det är relevant utifrån min investeringsstrategi och filosofi. Självklart får man ju reda på om det är något som är tvåsiffriga procenttal. Men jag tror att det är väldigt klokt att ta ett steg tillbaka. Jag tror absolut att du kan unna, unna dig själv att eh, kanske titta på lite löpselar och bara stämma av så att inte jorden håller på att gå under. Men annars, ta ett steg tillbaka, njut och gör exakt det du vill. Du investerar lite som jag, väldigt långsiktig väldigt bred diversifiering och framförallt en tyngd mot investmentbolag ja. Historiken vet vi är inte en garant för framtiden men historiken har en tendens att rimma och vi vet att människan har en tendens att återupprepa sig själv. Utifrån det borde vi kunna ta det lite lugnare och känna att investor finns nog kvar imorgon och troligtvis så kommer de ha lite, lite, lite starkare än vad de var igår.
0: Du, otroligt mycket kloka ord. Kompakt ner i två, tre meningar. Det, jag, jag kan bara instämma. Men det går inte heller. Vi kommer garanterat prata massa börspsykologi. Det blir naturligt så när jag har med dig här i podden. Och jag vill hugga på en sak. Jag vill hugga på en sak direkt. Och det är det här med liksom självförtroende. Finansiellt självförtroende. börs självförtroende. Det går liksom inte blunda för att Egentligen har du rätt i form av att saker finns kvar. Historien tenderar att rimma. Det här är inte första och absolut inte sista börskraschen. Men man kan inte annat än att bara notera. att När jag hade med det sist så var det ett årsskifte. Då hade börsen stigit kraftigt under 2021. Nu sitter vi här ett halvår senare. Börsen har fallit kraftigt. Och hur det förändrar självbilden för många. Den finansiella liksom, självbilden och självförtroendet. Hur kan det påverka oss så mycket över en så kort tid? Jag, jag, liksom, jag, jag påverkar sig själv av det. jag kan inte riktigt få grepp om det men det är väl för att man är människa i sig. Eh, upplever du samma, liksom, noterar du samma tendens i marknaden?
1: Jag noterar och observerar den tendensen i marknaden. Sen, nu kanske det låter som att jag har någon lider av apati och ett totalt känslokal men jag personligen har inte känt att jag har drabbats av någon ny sorts stress eller press. Jag är väldigt lugn, metodisk och vet att den här strategin utgår från historiken har den alltid klarat sig och alltid levererat i såväl upp som nedgång. Med det sagt så försöker man ju alltid att trimma lite på kanterna för att se kan man maximera den ännu mer. Men för att återgå till självförtroende så är ju också frågan, är det självförtroende eller självkänsla? Mm. Det är en stor skillnad. Många brukar se dem som är och samma, där de ju inte. Självkänsla är ju om du verkligen tycker om och tror på dig själv. Och har du en god självkänsla så kan du utveckla ett starkt och bra självförtroende. Ett självförtroende är att jag, jag vet att jag är en duktig investerare. Jag vet att jag är duktig på att analysera. Jag vet att jag är duktig på att ha kontroll över hur jag förhåller mig till mina känslor. Men det är en helt annan sak än att faktiskt tycka om, gilla och faktiskt vara stolt över sig själv. Kommer de där två inte överens så kommer den ena att påverka den andra och vice versa. Mm. Där har du en viktig grej till att faktiskt kunna ta ett steg tillbaka nu under de här hemska tiderna. Många dömer sig själva efter sin portföljsprestation. Börsen går ner, min portfölj minskar, jag är en dålig människa. Jag förtjänar inte, eller jag är så dålig på att investera, jag ska lämna det här. Det här är inte jag. Det är mycket, mycket dåligt. Dels ser vi här ett sänkt självförtroende, men också att man anklagar sig själv och trycker ner sig själv som människa. Tro tusan att det kommer bli ännu svårare att klara och härda ut när man trycker ner sig själv. Vi är väldigt duktiga på att hylla alla runt omkring oss. Men du är så fin, du är så duktig och vilken bra presentation du gjorde och din insats på jobbet idag var allt standing. Men hur ofta är vi så mot oss själva? Varför inte istället vända på den här börsnedgången och säga: Okej, okay, det här svider, det gör lite ont, det är som en finne där bak. Hur kan jag ändå vända det här till något starkt? Jag tycker det är det perspektivet vi ska ta.
0: Ja, verkligen. Men, men hur gör man det då? För det är ju inte. Det är lättare sagt än gjort att övertyga sig själv. Den där järnsböken, när de väl lyckas upp, det är svårt att stänga av dem.
1: Mm. Hur? Vänder man på det? För det första, vad är din placeringsstrategi och horisont? Är det plus fem år, vilket jag, du och många andra uppmuntrar, då bör man ju se det här som ett litet, litet hack i kurvan och kanske en väldigt tacksam tillfälle att öka positionerna eller bara fortsätta som vanligt att månadsspara. Så alltså att zooma ut är ju det första och viktigaste att göra. Sen vet vi att man ska inte ha pengar på bussen som man är i behov av under de närmsta 3, 5, gärna 7, 8, 10 åren. Det här är pengar som ska växa. Det här är pengar som du just nu inte är beroende av. Vad värdet på dem just idag är är relativt irrelevant. Fokusera på bolagen. Hur bolagen utvecklas. Förr eller senare kommer aktiekursen att följa bolagens fundamentala utveckling. Så går bolagen bra, ett kvartal kan gå lite sig där, två kvartal kan gå lite sig där, men över bred och lång tid så kommer också värdet på ditt innehav att öka. Skilj på aktiekurs och bolag, påminn dig själv om placeringshorisonten, Påminn dig själv om att du köper varje månad, vilket jag hoppas uppmuntrar. Och sen var, ta ett accepterande förhållningssätt. Du kan inte påverka hur börsen agerar. Vad du kan påverka är hur du agerar. Och är det är också viktigt att ta reda på varför du agerar du som du gör. Och det är då vi kommer in mycket på börspsykologi.
0: Ja, men, otroligt, eh, otroligt värdefull, eh, värdefulla medskick jag själv, jag har liksom hittat lite sådana här små tricks där jag kan på ett eller annat sätt lura mig eller uppmuntra mig själv att, att acceptera att gilla läget Nej, men, som en, en sån sak som att jag uppskattar en nedgång i form av att jag kan köpa fler aktier för samma krona eh, och, och den stämmer ju och jag vet att den är rationell och, och de här bolagen jag äger tror jag ju på lång sikt så att allt annat lika då är ju varje nedgång en rea på börsen. Det gör ont i form av att de tidigare investerade kronorna- ja men de har ju minskat i värde- men alla de framtida kronorna- de kan jag nu då få köpa in mig billigare på. Så, att så, så försöker jag övertyga mig själv- för då vet jag att då är min strategi optimerad- för att jag ska vara en vinnare oavsett om det går upp eller ner. Mm. Går det upp så är mina tidigare investerade kronor- ja de, de har ju ökat då. Går det ner ja men då får jag möjligheten att köpa fler- mm. Det kan låta superbanalt superenkelt, men, men så här, för mig funkar det. Jag, och, och det gör mig övertygad om att köpa varje månad trots att det går ner. Jag vet inte om det kommer funka för alla andra, men, men jag har liksom hittat min sån grej som som jag kan så här, se det som en form av rea på börsen. Sen är det jobbigt när det går månader efter månader och det bara fortsätter att falla. Men, men lite som vi säger sen tidigare att vi är båda ganska konfidenta över att nedgångar varar ibland i ett år eller två. Eh, men, men även de kommer vi ta oss igenom. Och så länge bara jag tror att de här bolagen kommer att existera och kanske till och med vara starkare om fem år. Eh, då spelar inte så stor roll. Eh, det, det, gör det spelar verkligen inte så stor roll vad portföljen står i nästa vecka.
1: Jag tycker det låter jättebra och jag uppmuntrar er alla att skriva. Att skriva ner tankar, skriva ner sina analyser och sen följa upp dem här. Eh, när du har skrivit under en lång tid, alltså gång på gång skriva vad är investeringsstrategin, vad är placeringshorisonten, varför investerar du i Investor eller Apple eller Starbucks, vad det nu en må vara. Och sen följa upp där och varenda gång det kliar i fingrarna att du vill sälja, du vill rädda vad som räddas kan, du vill fly från Leonett med mera om vi ska koppla till sabbanismen, eh, så läs vad du har skrivit. Ja. Och sen innan du gör en transaktion, för det första har 24 timmars regeln. Du får inte göra eh, ditt agerande utifrån eh, innan du har låtit det landa under 24 timmar. Alltså så på saken. Det är det första jag skulle vilja skicka med, att inte göra förhastade beslut. Men också att innan du gör beslutet och när du sitter i själva beslutsprocessen, skriv. Jag vill säga nu för att börsen håller på att minska och jag är livrädd att mina pengar kommer att försvinna. För då, ofta brukar tankarna ta slut där. Jag är livrädd för att pengarna just nu minskar i värde. Okej, okay? men Alex? Ett steg tillbaka Var det inte de pengarna som du hade minst fem år inte behov av? Ja. Var det inte de som skulle vara där egentligen för alltid? Ja, svarar du. Mm. Och har du inte investerat i bolag som gång på gång har visat– –att de klarar både världskrig, dot bubblan huskrisen, finanskrisen, pandemier? Har de inte klarat det? Jo. jo svarar du? Mm. Varför inte bara försöka att acceptera situationen som den är och ha tillit till att bolagen kommer att klara nästa ja. utmaning också? Ja,
0: helt rätt. Tålamod, tålamod och tillit. Det är två eh, dygder på börsen som man behöver jobba, eh, jobba på. Du sa lite tidigare där att du i sådana här oroliga tider är inne och försöker trimma lite och, och förbättra på portföljen. Kan du dela några tankar? Vad gör du i sådana fall? Vad, hur agerar du nu om det är något annorlunda än, än liksom, över en... Jag, jag, har sett,
1: alltid, jag har alltid haft en bevakningslista på Bolag. Jag eh, har velat äga men det är bedömt att eh, värderingarna har varit på tok för höga. Nu har jag fått möjlighet att köpa in mig i vissa av de bolagen jag tidigare bara man har suktat efter men som man aldrig varit beredd att kasta pengarna på bordet för. Sen har jag faktiskt inte skalat av någonting i några men däremot så är jag väldigt tacksam för att se att strategin jag har faktiskt fungerar. Självklart även jag ner i år. Jag är väldigt ödmjuk till börsen, jag är ödmjuk till mig själv till vad jag tror mig kunna till vad jag vet att jag inte vet men med det sagt så är jag väldigt nöjd med att som mest har jag varit ner nu, nu är vi här i slutet av juni, jag har varit ner 13% som mest eh, totalt på hela portföljen
0: jag, jag är lite mer ner kan jag säga <laughs> eh,
1: Men med att trimma portföljen, det kan ju vara både att man känner att det här var ett innehav som inte var bra, jag har missbedömt bolaget eller tvärtom att man oj nu kan jag ta det här bolaget som jag väntat väldigt länge på
0: just det. Nej, men det det finns ju lite verktyg man kan ta till det är ju dels den här då att ha en bevakningslista som du är inne på, alltså bolag som man kanske tänkte så här förra året wow spännande jag hade velat äga men var alldeles för dyrt kolla om inte de nu är billigare framförallt är det tillväxtorienterat så kan du ju mycket väl ha fallit 70% mm. Eh, diversifiera sig är ytterligare som jag har pratat om det i några tidigare avsnitt i podden om att vi vet aldrig när och på vilket sätt återhämtningen kommer att forma sig vissa sektorer kommer att leda andra eh, vissa bolag kommer att klara sig bättre andra kommer att försvinna med en tillräckligt diversifierad portfölj så borde det i alla fall öka exponeringsmöjligheterna för återhämtning eh, ytterligare ett verktyg som jag själv faktiskt inte har använt än men som jag tänker att jag ska är ombalansera jag har ett bra gäng aktier i min portfölj i som jag gillar. Över tiden så kommer de utvecklas olika. Och framförallt här nu då är det ju en del som har tappat mer än andra. Då har de blivit en mindre del av portföljen. Och här kan jag börja fundera på om jag kanske vill vikta upp dem lite. Jag brukar nämligen eh, ungefär en gång om året, ibland en gång halvåret, rebalansera portföljen. Eh, jag vet inte hur vidare det liksom är rätt eller fel och det finns inget sånt egentligen utan för mig bara funkar det. Jag kör ju investment på lag och jag gillar att ha dem så lika viktade som möjligt. Och genom att balansera upp dem här nu då, i sämre perioder, ja, men då är det ju de som har tappat mest som kommer att få lite mer eh, kapital i form av en förhoppning om att jag tror fortfarande på bolagen. Så allt annat lika är det ju kanske där jag vill vara så mest exponerad. Mm. Men med det sagt, jag vill inte vara överexponerad där utan jag har fortfarande en stor balans i många andra. Stabilare mm. som kanske klarat nedgången bättre. Men, men det finns ju lite sådana här liksom, verktyg man kan plocka fram. Eh, Månadsparande ytterligare en sån egentligen verktyg som alltid ska vara påslaget. Även den är, är påslagen för min del och, och bara fortsätter. Eh, och kommer att fortsätta. Kanske till och med att man kan öka på eh, i sådana här sämre perioder. för. Det är ofta där man kan hitta de bästa affärerna. Så, några tankar som jag hade. Hur man kan på tal om att trimma och finlira liksom i portföljen. Va, va, vad tänker du om dem? Är det någonting som rimmar mer med dig?
1: Jag, jag säger alltid så här, whatever works, do it. Alltså det som fungerar för dig, eh, det ska du göra. Och det är här som vi måste återkomma till. Att många nya och oerfarna letar alltid efter det där det enda svaret, den enda sanningen sanningen med ett stort S den finns inte, glömda det. det som funkar för dig Alexander funkar kanske inte för mig och det som funkar för mig funkar inte för dig och det funkar kanske nödvändigtvis inte för någon av våra lyssnare heller det där är jättebra och jätteviktigt att lyfta fram, att jag anser att det funkar för mig, jag sover gott om natten för det jag kan verka i vardagen med det gör det i sådana fall Ja. Det är mitt starka råd. Men gör det inte för att någon annan gör det. Det är det viktigaste medskick tror vi kan skicka till våra lyssnare. Lyssna på andra. Läs av andra. Fråga andra. Men utgå alltid från dig själv. För till syne och sist är det ditt beslut, dina pengar, ditt liv. Det där verkar många ha en tendens att glömma idag. Utan man läser någonting på Twitter, Instagram, Facebook- scrolla snabbt igenom ah, oj Tesla, de ger elbilar okay, lite ja. överdrivet där nu men så har det faktiskt varit de senaste två åren vad den investerade har investerat i har det mer eller mindre gått upp nu får många erfarenhär att investeringar är inte äh, spel eller betting det är både ett äh, hantverk och ett äh, konstverk
0: ja det går inte nog att understryka den här Liksom, det finns lika många strategier som det finns investerare på börsen. Det, det är en otrolig sanning i det där. och eh, Att just våga hitta sin egen strategi och sen våga följa den. Man, man kan ju alltid förändra och förbättra sig. Men att alltid utgå ifrån sig själv och sin egen risktolerans- och, och placeringshorisont och så vidare. Det, det här har ju många fått liksom smaka på. att Man kan inte läsa sig till hur det känns- och halvera ett innehav. Eller se portföljen halvera sig. Mm. Eh, du kan läsa i böcker att eh, börsen går ner ibland. Och du kan läsa att finanskrisen så föll börsen 55%. Och under it-bubblan föll den 65%. Men du kan inte känna hur det känns förrän du upplevde. det. Och är du på börsen tillräckligt länge kommer du uppleva det. De flesta av, er, eh, av, av oss som var, var med från förra året till i år har i många fall upplevt det att ha åtminstone någon aktie som har halverat sig är det inte orimligt vid det här laget kanske till och med att man har någonting som har snubblat ner 70% procent. och det påverkar oss det, det gör det och den ska man ha med sig den kan du inte läsa dig till på ett forum hur du ska hur du kommer att känna tänka och reagera på det där vad är dina tankar och framförallt på det här reagera vad ska man inte
1: göra Ja, vad ska man göra och vad ska man inte göra? allt är ju i varje fall unik. Men för det första, känslo, vi är känslodjur och det är känslor som har gjort att vi har lyckats överleva. Känslan för fara har ju fått oss att hoppa undan när ja, något hotande har kommit mot oss. Känslan för att det här luktar, vi känner doft. Det skapar en känsla av obag. Det äter inte den flugsvampen till exempel. Det är ju sånt som har hjälpt oss att överleva. När det kommer till investeringar är det ju samma sak här också. Säg nu, väldigt omtalat bolag, SBB. Ja. Känsligt att prata om. Jag vill vara klar med att säga att jag tänker inte säga att det är en bra eller dålig investering. Jag är själv inte investerad i bolaget. Jag lider med de som har investerat och ligger back jag hoppas och tror att SBB kommer att återta förlorad mark. Men med det sagt, låt oss använda det som ett exempel. För jag tror att det är väldigt många som sitter där just nu och väldigt många som ligger minus. Låt oss börja med att kolla på. Du känner ett obag för att ditt innehav har minskat. Låt oss ändå säga att vi är långsiktiga. Vi är medvetna om att det här är pengar jag inte behöver på ett bra tag. Men känslan säger sälj nu och rädda pengarna som finns. Den här känslan är där som säger att sälj pengarna för du behöver pengar för överlevnad. Mm. Det, det var pengarna till för. Betala hus, betala mat, betala skydd på ett eller ett annat sätt. Det var pengarna är till för. Du glömmer att du faktiskt har ett sparkonto att du har en kontor i löv eller studiebidrag som kommer, alltså är du inte beroende av pengarna på portföljen. Du glömmer att. Det här är en helt normal nedgång på bussen som vi ser. Det är normalt med kraftiga nedgångar då och då. Kanske inte normalt med ett fall på 70-75% i en enskild aktie. Men om vi tittar på börsen generellt. Det är normalt. Drabbas inte av panik bara för att börsen är som den brukar vara. Där måste man ta ett steg tillbaka och acceptera situationen. Sen går vi in på det fundamentala. Har något ändrats i SBB? Kanske. I det här fallet, kanske de har de med tanke på att vi nu ser en ökad inflation och med de stigande räntor. Det finns de som hävdar att SPB har för höga skulder, sett det där kassaflöden de genererar, medan andra säger att kassaflödet täcker gott och värt både ränteutbetalningarna och utdelningarna. Vilka har rätt, vilka har inte rätt, det vet jag inte. Så insatt är inte jag. Men med det sagt. Så ska man inte agera bara för att känslan just nu är rädda vad som räddas kan. Beslutet ska grundas i att du sätter det ner. Läser på bolaget. Räknar på hur mycket skulder har de Hur mycket är eh, kassaflöde på rullande 12 månader kikt från och idag. Sen får du själv också göra en prognos. Var tror jag? Och det är hemskt att säga, vad tror, för ingen av oss vet, men vad tror jag att räntan kommer landa på? Och vilken ränta klarar SBB av att betala? Att känslan säger sälj eller köp, en känsla är ingen sanning. Nej. Det är bara någonting som kommer till oss. Vi kan inte kontrollera en känsla, men vi kan kontrollera hur vi förhåller oss till den. Så gå till det fundamentala och grunda ditt beslut på det. Ja,
0: jättebra. Jättebra, alltså i slutändan handlar det ju om att ta, ta ett rationellt beslut ut efter data som du själv har byggt upp. Mm. För, för i slutändan, ingen har en aning om vad som har hänt om ett år, för det är ju framtiden och den är oviss. Lika oviss oavsett om du är en privatinvesterare eller en analytiker. Mm. Men skillnaden ofta är ju att en analytiker åtminstone då har en prognos. Sen kan det mycket väl vara fel, men den, det finns en prognos där. Försök hur du eh,
1: Ja, Ursäkta att jag bryter men får jag komma in med en härlig anekdoten. För en prognosmakare? Eh, prognos är ju bara ett mer akademiskt och finare begrepp för gissa. Ja. Det, det kan vi ju enas om. Och eh, prognosmakare, ja, Erik och jag skriver ju vad vi tycker om dem i våran senaste bok. Men varje år brukar jag faktiskt läsa om en bok jag har här bredvid mig. Jag håller upp den, så kan folk se. Det är en bok jag varmt rekommenderar. Eh, Charlie Munger, och The Complete Investor, skriven av Trent Griffin. Det är lite roliga anekdoter som jag gärna vill ta. En gåta, det är faktiskt. Eh, Alex, nu får du gnugga fingrarna. och har du är med det. Eh, en eh, Charlie Munger en lyckad prognosmakare och eh, postkaren går in på ett tomt kontor på Wall Street. I mitten av kontoret finns en hög med pengar, ett par miljoner dollar. Eh, våra tre kandidater ställer sig i varsitt hörn och eh, då frågar jag vem kommer att nå högen med pengar först? Postkaren den lite sega men rationella Charlie Munger eller prognosmakaren som är väldigt snabb och smidig och agil. Oh. Lyckade <laughs> lyckade lyckad prognosmakare här. Han är väldigt framgångsrik.
0: Ah, Okej, okay. nej men då tror jag, jag, jag tror Charlie Munger då.
1: <laughs> Absolut, får jag fråga Varför? Äh, Primärt
0: så var det min instinktkänsla, jag gillar Charlie Munger, jag tänker att han har klurat ut någonting utöver det prognosmakaren ser, det är uppenbara någonting bara, men det kan finnas hinder längs med vägen som man inte ser, men jag gissar, jag har ingen aning, jag har, inte, jag har faktiskt inte hört gotan, så jag vet inte. Nej,
1: rätt svar är Charlie Munger vinner Fram de andra två finns inte.
0: <laughs> det, var, det var inte svårare så till och med.
1: Ja, den är lite hård men det är väl komma till att ja. eh, du kan själv som privat investerare räkna fram lika stora sannolikheter som en eh, expertanalys kan göra. Visst, de har tillgång till kanske fler data men den datan kan du själv också komma över beroende på hur mycket du är beredd att betala och hur mycket energi du är beredd att avsätta. Köp inte någonting som du läser på dagens industri avan. Utan gör din egen analys och prata med andra och lyssna på vad de säger. Sök inte bara konfirmationsbias. Det vet jag att du är väldigt duktig på att inte göra, alltså att inte bara söka konfirmation.
0: Ja, Nej, alltså hitta de som tycker motsatsen, och, och försök diskutera och se om du inte kan komma till nya slutsatser och insikter.
1: Och där är vi ju XP, det är lite synd men det har ju blivit en sorts häxjakt på Bråse och eh, uttalar sig Weiseroy. Jag är lite osäker på hur blanka filmar nu. Jo, jo,
0: oh, ja.
1: ja. Och alla profiler som skriver det minsta eh, negativt om SB så är det som att alla som äger aktier är på direkt och hugger. Och ofta är det personangrepp. Vilket är synd. Eh, för här ska ju fokus vara på vad är det för fakta, motiv och argument som läggs fram. Bemöt dem, inte personen. Ja. Det är helt irrelevant vem personen egentligen är. Om det är Bråsa eller om det är Lisa i Karlstad. Jag skiter fullständigt till vem som har skrivit. Lyssna på argumenten och bemöt dem. Var tacksam för att det faktiskt finns folk som lyfter fram en annan, ett annat perspektiv. En annan synvinkel på det som du har. Och kan du bemöta dem? rationellt, sakligt och grundligt Om ja, du lever ju ditt case ja. kan du inte bemöta dem och då är frågan om du kanske har räknat fel eller haft fel i dina analyser
0: Ja, det finns jättemycket att gräva i där det första är ju att pengar berör och det berör oss jättestarkt mm. och jag skulle vilja gissa att det berör mer ju mer koncentrerad du är alltså är SBB en liten del av en bredare portfölj Ja, men du kommer inte beröra dig lika mycket. Det är fortfarande förlust och fortfarande tråkigt. Eh, men det kommer inte beröra dig för att det är inte lika mycket pengar och det är inte lika stor del av din portfölj. Mm. Och det blir ju en bra påminnelse då. Om man nu känner den här hat eller förbannelsen över någon som skriver negativa saker om ens innehav och sen ser man att kursen rasar, så drar man direkt slutsatsen att ah, det här är för att någon pratar skit om min aktie, så går den ner och då ska jag banna mig ge tillbaka personligen. Mm. det är en dålig tankevana en tankeloop att vara i försök komma loss ifrån den observera om man befinner sig i den och observera varför det kan ju delvis då vara på grund av att man är alldeles för koncentrerad och inte kan hantera nedgången eller två, att du har gjort en mindre bra analys och vägrar acceptera detta för har du gjort en bra analys om någon skriver negativt och du fortfarande tror på bolaget du borde ju vara glad du får köpa fler aktier,
1: billigare. Precis, och hela tiden också att säga, kunna bemöta argumenten. Inte personen, eh, inte tänka att han, han eller hon har en dold agenda. Eh, utan bemöt saken och försök att tänka med Alla vi som investerar, vi har alltid... Jag är uppfattningen att många av oss har det här elitänket Vi vill utvecklas, vi vill någonting mer med oss själva, med vår portfölj. Vi vill utvecklas på ett eller annat sätt. Och många av oss upplever nog också att, så här att jag vill vara. Jag vill inte vara bäst, det inte där jag pratar om, men ändå liksom jag vill utvecklas. Jag vill bli någonting. Jag vill nå en grad högre. Den bästa Jag är kanske lite elitidrottare. Ja. Och. Alltså han är på hjärtat, Alexander. Tror du att Slatan, Ronaldo, om vi nu använder oss av fotbollsspelare, eller Erik Cantona från den forna tiden. Tror vi att de hade nått så långt som de gjorde om de hade haft en tränare, eller en ska, eller coach, mentor, någonting, som hela tiden är så. Och du är så duktig. Och du har så rätt, Slatan. Och jag gör duktig du var idag. Ja, men det gick jättebra.
0: Nej, det tror jag att Du är.
1: snubblade och att du passade fel. Ja, men det, du var så duktig ändå.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Troligtvis har väl de någon som står och säger tusan idag måste du springa snabbare du måste göra det mycket bättre eh, tio armhänningar till med mer. Det mindset tycker jag man ska ha när man investerar också. Att tänk att du har folk som står och skriker på det och använd det. Lyssna på vad de säger och ta åt det av det du anser är befogat.
0: ja Och när du gör en dålig affär, när du ser portföljen falla ser det som en trigger att här kan jag bli bättre. Nu har jag en möjlighet att vässa mig. Till nästa gång så ska jag hitta ännu lite vassare aktier. Lite bättre analys, lite mer påläst. Eh, att det alltid finns en utvecklingspotential och möjlighet. Eh, snarare än att bara se det som en förlust och nedlag.
1: Ja, jag skriver under på det hela tiden. Jag har ett eh, citat skrivet här då på min arbetsplats. Och är liksom, det handlar inte om hur hårt du slår. Rocky Balboa, första filmen. Det handlar inte om hur hårt du slår det handlar om hur många slag du kan ta och fortfarande resa dig upp och fortsätta framåt.
0: Ja, är ja, Väldigt sant. Men, men på tal om det här med dolda agendor, för du var inne lite på det, att det, det, det är det många kan uppleva en förbannelse över. Att ah, det, skriv, och det finns en dold agenda här att man vill trycka ner kursen för ditten och datten och så vidare. Och det finns ju en, en, ett kon av sanning i det där. Att det är klart att det finns dolda agendor. Det, det är så vi människor funkar. Vi vet alla att vi någon gång har haft en dold agenda inför någonting. Många människor tenderar att vara ärliga- men det kommer alltid finnas vissa vita lögner och så vidare. Men min poäng är att om man är tillräckligt långsiktig- och tillräckligt övertygad om sitt case- då spelar inte de här dolda agendorna så stor roll- för det är mer kortsiktiga triggers eller kortsiktiga happenings- och det är på lång, lång sikt så det är liksom inte dolda agendor som kommer att driva aktieavkastning. Utan aktieavkastning på lång sikt det drivs av fantastisk kapitalallokering, otrolig kultur i bolagen, en vilja att bli bättre, en vilja att förbättra, ha en produkt och tjänst som är älskvärd och återvärd av sina kunder. Mm. Det är det som driver en aktieavkastning och det är det du ska fokusera på hitta. Inte liksom vad det skrivs här eller vem som tycker si eller så där. För det är det bara kortsiktigt brus som påverkar kursen. Men kurs är inte samma sak som aktieavkastning.
1: gå tillbaka ett år, då var det ju väldigt mycket negativa skriv om alla premier i investmentbolagen. Ja. Det var ju samma sak där. Vissa hävdade att det var hyxjakt. Eller så kan man ju bara se det som att de var hiskligt högt värderade. Ja. Alltså både i relativ och absoluta tal. Vi bara titta med att svaller handlar sig vad då 100 procent premie. Det är dyrt.
0: Ja. Men du tror kredens förvisso var den som handlar 100. Ja. ja.
1: Förlåt,
0: men, men oavsett, ja. det var galet dyrt. Mm. Uh, och jag, jag som investerare. Man, man dras ju med i det där. Det går inte liksom, Jag har inte blivit immun mot en av att så här, hänga med i den emotionella pendeln. Det är klart att man kände att det här liksom, wow, investmentbolag är lite. Det är en strategin när det går upp. Och det är klart att det är lite sämre och lite tråkigare när det går ner. Men det här är kortsiktiga pendel, eh, pendelsving. På lång sikt så vet jag att de är duktiga kapitalallokerare. De har en bevisad förmåga att skapa aktieavkastning. Det är det jag köper in mig på. Det är det min analys baseras på. Och sen så gräv jag lite djupare i vilka jag tror mer på. Vilka, de, vilka som jag tror är bäst förutsättningar för det här och så vidare. Eh, så att hela tiden ha, ha den långa horisonten där ska fokuset ligga. Mm. Det, det, det spelar inte så stor roll var portföljen ska nästa månad eller nästa kvartal utan du måste våga ha en längre horisont än så. Annars ja, kommer jag, du inte det jag säger med. men
1: jag, Alex <coughs> låt oss ta en maratonlöpare. Låt oss använda sig av den metaforen. Eh, investerande det är ett maratonlopp. Det vet vi alla som är verksamma på börsen. Det är inte ett 100-meterslopp, det är inte ett 200-meterslopp och det är framförallt ingen där bästa sportare vinner. Det handlar inte om det, det handlar om vem som långsiktigt kan springa bra och hålla ett bra tempo. Och ska du ge dig ut och springa ett maraton, inte tusen springer du och tittar på dina egna fötter, var du stoppar ner dem exakt nu. Du har fokus på målet och målet är vägen framåt där ska fokus vara. Självklart ska du se till så att du inte stoppar fötterna i någon grop eller någonting så du ramlar och bryter benet. Men periferin, lite neråt på fötterna, men fokus, långsiktigt,
0: yep, yep. målet. På tal om det. Jag bara superparentes, men jag reflekterade lite över det där, att när det just kommer till löpning, det är många som utvärderar sig själva och jämför sig själva på tid, alltså på hur snabbt jag har sprungit en viss distans. Och då är det inte ett maraton eller då är det inte den här långsiktigheten man är ute efter utan då är det liksom sprint. Mm. Oavsett om man nu jämför sig hur snabbt jag kan springa milen eller hur snabbt jag kan springa maratonet. Mm. Att basera sig själv på tid är annan, en annan sport än att basera sin prestation på distans. Mm. Det är väldigt sällan man hör folk diskutera, jag, jag sprang så här långt. Ja, men hur snabbt sprang du då? Är alltid frågan. Det spelar mm. inte så stor för mig. Jag kom så här långt. Och det var det viktiga. Och nästa vecka ska jag springa ännu lite längre. Där har man ett långsiktigt mindset.
1: Det är jättebra. Och eh, jag satt och faktiskt och läste, eh, jag är lite i en här nu. Eh, jag satt och läste en intressant eh, forskningsrapport om det. Där, eh, låt mig ta bara fram vad han heter. Steven Seiler eh, är en, jag hoppas jag uttalar namnet rätt där, är en känd... Eh, instruktör och professionell tränare som har anlitats av många duktiga atleter. De hade gjort en undersökning här där de följde och intervjuade duktiga atleter både inom löpning, framförallt löpning, cykling, ro och andra väldigt konditionskrävande sporter. Och Man ville se vad var det som gjorde att de lyckades så bra och vann de här guldmedaljerna. Och det första var att hon tränade ju väldigt mycket. I genomsnitt tränade varje atlet 861 timmar per år. Mm. Eh, vilket de då ska översätta. Det blir ju ett par timmar om dagen. Det intressanta här var att av de här 861 timmarna så bedömdes 88,7 procent av den tiden bara lågintensiv träning. 6,4% var på medelintensitet. Och bara 4,8% var när man körde hög och kraftig intensitetsräning. Vad är det man kommer fram till här? Jo, för att vara långsiktig och för att orka och klara av att leva varje dag framåt. Inte bara jobba för varje dag. Det är att... Aldrig prestera på max och högsta nivå hela tiden. Kom gärna ihåg faden om sköldpaddan och haren.
0: Ja. Sköldpaddan. Långsam, långsam. Men... men
1: tar sig ändå framåt. Ja, men... Haren kan absolut spurta och vinna men... Wow, grattis ni som var inne i Fingerprint 2015- till den minskade 2016. Jag på ett år var ni störst, bäst och vackrast på Savannen- som en gorilla som står och slår sig på bröstet. Se hur stor, stark och vacker jag är. Men jag tar ju hellre ett Investor eller Svolder- och så säger jag att titta, där stod jag för tio år sedan- titta vad jag står nu. Och jag är fortfarande sugen på att fortsätta springa. Ja.
0: Långsiktigheten är jättebra. Du, Kristoffer- du... Du säger att du sitter och skriver lite. Du
1: har ja, sagt det några gånger här nu. Jag vill inte säga för mycket, men ja, det finns ett projekt som alltid har funnits inom mig som jag sitter och skriver lite eller skriver lite. Det tar en stor del av min dag nu. Det är strukturerade dagar med där blandas läsning och eh, promenader och sen skrivande. Eh, men jag har som ambition att göra ett sorts sista projekt innan jag kommer att ta ett steg tillbaka och ge mig tid till att själv utvecklas ännu mer. Ja. Så att jag sitter med ett projekt nu sen får vi se om det blir någonting men det har varit positiv respons än så länge på de som är involverade i det.
0: Otroligt spännande. Jag, jag ser redan fram emot utan att vet allt för mycket att hugga tag i det. Du, du är ju fortfarande får man ju säga ganska aktuell med en ny bok som kom här nu i våras. Mm. Ja. Det var första gången vi sågs fysiskt också på en liten release party här på Nordnet. Mycket
1: trevligt och jag vill tacka så jättemycket för alla insatser vi gjorde för release-festen. Ja, tack så jättemycket.
0: Ja men du, det var jättekul. Men boken heter ju då Börsen, Livet och Allting som du har skrivit tillsammans med Erik Springkorn. Jättebra bok. Jag hade ju med Erik här i samband med att boken släpptes. Så gick vi igenom lite av tankarna, innehållet i, i, i boken. Men det, men det låter på dig som att eh, vi kanske får hugga tänderna i någonting nytt tills nästa år då.
1: Kanske. Kanske på kanske. men
0: ehm... Härligt. Men du Kristoffer, eh, vi, vi har snackat massa klokheter här men, men det är ändå mitt i sommaren och så vidare. Jag tänker att vi kanske avrundningsvis ska bjuda på lite sköna lästips när vi är ändå är inne på böcker och skrivande och så vidare. Eh, och då är det ju en stående tips, dina böcker om börscykologi och då Börsen, Livet och allting- men utöver det, om vi ska ge lite sköna tips för hängmattan i sommar. Vill du börja med? Har du, har du någon bok som du gärna skulle vilja rekommendera till lyssnarna?
1: Jag, jag nämnde Charlie Munger-boken här nu som jag varmt rekommenderar. En bok jag läste, jag har faktiskt radat upp lite för att du bad mig förbereda lite böcker att man kanske ville läsa. Den här boken, Richard Wiser Happier, av William Green. Jag tror det är många som har läst eh, Bernardsson investera som mästarna- som är en jättebra bok, en bar, bok jag varmt rekommenderar. Ungefär samma sak här, vi får följa tio eh, erfarna investerare- med allt ifrån eh, Munger Buffett till eh, Sir John Templeton med flera. Och vad var det som gjorde dem så framgångsrika- och vilka egenskaper och förmågor var det som fick dem att eh, lyckas så bra? Aha. Så Richard Wiser Happier, en bok jag varmt rekommenderar-
0: jag har faktiskt själv inte läst den, så att jag, blev, jag blev sugen nu. Jag tror ja. att jag kan ha fått den tipsad från dig tidigare.
1: Ja, på releasefesten så lyfte jag faktiskt fram den till dig. Det. Men det. Men det var så trevligt och så mycket snack då, så det är lite att man glömmer eh, eller att det hamnar någonstans långt bak där i huvudet. Eh, Charlemagne boken har vi redan nämnt. Eh, även om du har läst Poor Charlie's Anmanac eller The Warren Buffett Way med flera... Läs den, för den är väldigt, väldigt bra, kompakt. Jag har två till här. Eh, med tanke på de tider som råder och att eh, det är blod som flyter på gata. Eh, what I learned, losing a million dollars. Dynamisk mindset och eh, skriv från en som gick upp som en sol, ner som en pannkaka, men sen reste sig och återkom. Mm. Riktigt bra bok, inte allt för lång heller för de som vill ha, ja, inte vill ha en tegelsten att läsa. Varm räck där och så vill jag avsluta med en bok som jag läste ut så sent som i helgen. Som visar att inte ens Nobelprisvinnare i ekonomin och duktiga investerare lyckas. Jag tror inte det är så jättemånga som hade koll på long-term capital trading när de grundades 1994. Det var en hedgefond som tog lite nya... Använde nya strategier, bland annat konvergenshandel. Gick skitbra i fyra år, sen hamnade de i konkurs. Vad hände? Vad berodde det på? Man får följa allting i den här boken. Riktigt välskriven och väldigt spännande. Och där den visar är att, ja, historien kanske inte återupprepar sig men människan gör det. Undvik hybris.
0: Oh, det där var tre eller till och med fyra böcker då som jag själv inte har läst en enda av dem. Så att här fick jag massa bra eh, schysta tips också. Jag, jag är väldigt sugen på Charlie Munger framförallt och sen då Richard Weiser Happier har du har du rekommenderat för så att jag får nog börja med att hugga
1: tag i dem. Gör gärna det, men jag måste fråga, vad, vad skulle du rekommendera?
0: Nej, men jag skulle rekommendera eh, min absolut senaste bok jag läste. Eh, jag fick den eh, till mig och eh, bara liksom fastnade totalt. Eh, och det är inte på temat aktier, men det är väldigt aktuellt ändå. Geografins makt, tio kartor som förändrar världen. Oj. Den är skriven av Tim Marshall. Den är numera översatt till svenska, jag fick den på svenska. Eh, annars gillar jag att läsa på engelska, men, men nu fick jag den på svenska med tio kartor som förändrade världen så då kan man lista ut lite att det handlar om geografi mm. i form av att vi får eh, med, eller följa tio olika geografiska zoner supermakter om man så vill, det kan vara allt från västvärlden till USA till Ryssland till Kina, Indien och ur ett geografiskt perspektiv får lite reda på både historien, varför man har de eh, antingen de kulturer de sedvanor eller de former av eh, maktkapacitet som man har. Mm. Eh, och framförallt, första kapitlet handlar om Ryssland. Boken är skriven 2017-2018. Mm. Eh, mycket av det som står där i eh, liksom spekuleras kring om Ryssland skulle behöva provocera. Vart skulle man då i sådana fall? Liksom vilka områden är viktiga för dem? Mycket hänger tillbaka till som Sovjet. Mycket hänger tillbaka till varför västra delen av Ryssland och där Ryssland europeiska delen av Ryssland är platt mark vad det ger för typ av om vi så vill självförtroende eller självkänsla för ett land och varför Ukraina just ligger i, i en farozon för Ryssland och, och är viktigt ur många olika perspektiv det var en bok som öppnade ögonen lite i, i form av att eh, man ska nog inte underskatta liksom, både vad supermakter har för ment mentalitet och, och varför de har de mentaliteterna som de har beroende på vart de kommer ifrån Geografins makt till Marshall.
1: Otrolig. Den tror jag skulle bli jättebra att komplettera med Ray Dalios senaste Changing the World Order. Eh, varm räck på den. Och om man inte läser den boken så finns sök på Ray Dalio, eh, Changing the World Order och eh, sen Youtube så kommer du få hans egen 20 minuters presentation när han egentligen kör hela boken på 20 minuter. Det är en väldigt bra visualiserande... Eh, videosekvens på 20 minuter ja. den tror jag skulle vara jättebra till då.
0: jag har sett den videon och jag kan bara instämma att den är verkligen är väl kompletterad. sen mm. har även då Ray Dalio han har ju lagt många av kapitlerna på sin LinkedIn mm. jag har själv inte läst boken men jag har läst en del av det han har delat enskilda eh, liksom, mm. kapitel om också olika supermakter
1: och kanske komplettera också med Guns, Germs and Steel på svenska vete, vapen och virus ah, just det den tror jag kan bli väldigt fin och komplettera till den här. Jag skrev själv upp boken du tips om här, Alex, för den blir en läsning till
0: sommaren. Ja. Sen kan det vara en bok som jag vet inte hur vidare du har läst eller inte, men Investing the Last Liberal Art av Robert G. Hagstrom. Det är även han som har skrivit The Warren Buffett Way. Mm. Äh, och jag, även Warren Buffett Way är, är bra och jag gillar den och det var länge sedan jag läste den förvisso då, men men den här läste jag ganska nyligen i Investing, The Last Liberal Art. Mycket handlar om mentala modeller eh, och varför investeringar är så mycket bredare än bara fundamental analys, liksom prognostisera kassaflöden. Utan man kan hitta eh, lärdomar och insikter från ifrån biologin till sociologin till psykologin till eh, fysiken. Och allt däremellan. Och det är de parallellerna som han drar i boken. Så det var också en sån där lite bredare, lite mer ögonöppnare perspektiv.
1: jag gillar det. Jag gillar det. För jag är också väldigt för det breda perspektivet.
0: Ja. Har du läst boken? Ja. Du har det? Ja. Ja, men jag, generellt sett böcker skrivna av honom. Mycket handlar ju om investeringar. Och framförallt mycket om Buffett. Och Buffetts typ av liksom, logik och rationalitet. Så att det är böcker klart värda att läsa. Men det är den jag vill lyfta. Sen den sista. Så... Inte har någonting med börsen att göra, men allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Den är skriven av Jan eh, Blomgren- och det är från Timbro förlag. Eh, och då fattar man ju direkt på titeln- att det handlar om svensk elförsörjning. Mm. Varför jag läste den- det var ju i vintra som jag läste den- i samband med att det blev ganska påtagligt- med liksom, energipriserna som skenar. Det här vet vi kommer att vara påtagligt- över en längre tid- eh, det här är ganska stora, ganska så liksom svåra nötter att knäcka. Hur vi ska se till att lösa energikrisen som vi befinner oss i. Och vi vet att det kommer en ny vinter som kanske blir lika kall eller kallare. Och vi får inte använda rysk naturgas längre. Eh, och de utmaningar som det kommer med. Otroligt, och så har vi, val så vi har ett val till det där också. Och eh, så har vi ett val till det där. Ganska lätt läst, inte särskilt liksom stor heller, men, men gav en, en schysst insikt i svensk elförsörjning och lite historiska perspektiv. Eh, nu får man ju förstå att det är från Timbro-förlag, så att det finns liksom. Det, det är ju en tankesmedja som har sin liksom ideologiska grund, väldigt liberal och så vidare. Men, men jag tyckte det var väldigt, eh, väldigt läsvärd faktiskt. Mm. Tre böcker, fyra från dig Kristoffer. Där har, eh, har vi alla att sätta tänderna i under sommaren. Låter bra. Du Kristoffer, alltid kul att göra en podd tillsammans med dig. Och eh, jag hoppas att du får en fortsatt fantastisk sommar. Och att dina, eh, ditt skrivprojekt faller väl ut. Eh, så med det, egentligen bara ha det helt fantastiskt
1: detsamma Alexander, det är samma och ha nu en riktigt härlig sommar och unna dig själv att göra exakt det du vill. Inte vad någon annan vill utan vad du vill.
0: Det ska jag göra. Och till er som har lyssnat, stort tack för att ni hänger med oss och ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao på er!